till Monterro Software Talks, podden för dig som vill få ditt mjukvaruföretag att växa. Vårt fokus kommer vara på den lite mer komplexa business-to-business-affären. En podd bara för dig. Lyxigt va? Välkomna till vårt första avsnitt. Jag heter Beata Wickbom och är er programledare. För SAS-bolag har man ju delvis tagit bort hindren för internationell expansion. Men ändå finns det viktiga beslut och vägval. Och det ska vi fokusera på idag. Våra gäster har lång erfarenhet och kommer att dela med sig av sina bästa insikter och ge er konkreta tips. Jag säger varmt välkommen till Axel Kling. Han är medgrundare och var vd för Snow Software mellan 2001 och 2019. Under de här åren gick bolaget från att vara en startup till att bli en global spelare med över 5000 kunder och försäljning i 23 länder. Hej Axel! Hej! Berätta, hur fick ni era första kunder utanför Norden? Jag tror att de första kunderna fick vi nog innan vi själva hade börjat ge oss ut utanför. Det var inte så att vi liksom hade en plan om internationell utan vi växte i Norden och på olika sätt så var det bolag kanske som flyttade utomlands eller referenser som hörde om att de använde vår teknologi och på det sättet så fick vi kunder i andra länder där vi inte fanns. Mm. Så det var inte en er plan utan det, det växte med allt eftersom marknaden växte och kunderna jag, jag började tror, prata om er. Jag tror vår plan har alltid varit att vara och bli ett globalt bolag. Det var långt innan vi nog hade vår första kund. Eller på Men exakt när man valde att gå och vart man valde att gå det var nog styrt lite av, av de tillfälligheterna. Mm. Och sen har ni växt och har kontor i 23 länder. Vi ska prata mer om hur den tillväxtresan har sett, till, sett ut och vilka viktiga beslut ni har tagit. Med oss idag har vi också Peter Larsson. Han är grundare till Montero och har byggt, ja, och han kan ha byggt mjukvaruföretag hela sitt liv kan man säga. Eh, bolag som Front eh, Capital Systems, Protect Data, Episerver. Och har också massor med erfarenhet förstås av global expansion. Välkommen Peter. Mm, tack så mycket. Vilken marknad utanför Sverige känner du bäst? Jo, men jag tror att det är nog den amerikanska marknaden. Jag har, nog, jag har startat med att starta verksamheter i ganska många länder. De flesta är europeiska. Men i USA har jag tagit en hel del bolag. Och dessutom har jag bott där själv i tre år med ett av de bolag jag jobbar för. Mm. Vad är det som är mest speciellt med amerikanska marknaden? Ja... Dels, dels är det så att det, man kan börja med att det är tidsskillnad om man jämför med Europa. Där har man en utmaning direkt. Så den, sen är att den är, o, den är oändligt mycket större än marknaden man normalt har. Det är en, på många sätt en, en stor homogen marknad på det sättet. Att du kan ta din produkt runt om i USA till olika delstater. Och det, det är inte som att flyttas mellan länder i Europa. Så på det sättet så är det en, en, en spännande marknad. Men om vi skulle smalna av vårt fokus, vad är det Peter vi, vi kommer fokusera på idag när vi pratar om internationell expansion? Vi kommer att prata mycket om att hur etablerar man sin, sitt företag för att adressera nya geografiska marknader? Hur tar man 
och bygger upp en organisation som adresserar en ny geografisk marknad. Ja, men börja med dig Axel. Om vi tänker att internationell expansion kräver en del beslut och viktiga vägval. Och jag är som lyssnare ett, ett, ett SAS-bolag i en uppstartsfas. Hur skulle du resonera då? Eller hur resonerade du när det gällde Snow? När man går in i ett annat land så kommer saker som man eventuellt saknar i struktur eller i en plattform att bli väldigt, väldigt tydliga. Så jag tror att det är, det är bra att på allvar ställa sig frågan om jag kan jag min affär riktigt ordentligt? Förstår jag varför kunderna köper? För jag är fortfarande i en affärsutvecklingsfas, vilket man ofta kan vara i början, eller inte ofta, man är det i början. Då är det ganska svårt att göra det med kunder i andra länder. Det är mycket mer beroende av att man finns nära, att man har alla sina resurser, man kan vara väldigt flexibel, man kanske nyttjar gamla nätverk eller speciella relationer som man har. Och som grundare eller som en startup-person så kan det också vara så att det väldigt mycket ligger i dig själv eller ett fåtal personer och det är det egentligen som kunderna köper väldigt mycket. Tilliten eller liksom expertisen hos grundarna. Exakt, exakt. Och den blir, den fördelen som man då har på sin hemmamarknad när man kan spela med alla de där verktygen, de försvinner ju lite när du kommer till ett helt annat land där du är okänd, du har inte de relationerna, du kan inte nyttja den situationen Så det ställs mera krav på att du verkligen har en, en produkt som är tillräckligt bra och att du har en egen go-to-market och så vidare som står lite mer på egna ben. Mm. Axel, vi säger att produkten är ganska väl definierad. Ja. Du har ett antal kunder redan, kanske i Sverige eller på nordiska hemmamarknaden mm. och du har en tydlig liksom marknadsstrategi. Vad är de första stegen då du tar skulle du säga när du sen vill gå in på nya marknader? Ja, men dels så handlar det ju om var någonstans ska jag gå. Eh, och där i min erfarenhet i alla fall att, att det är en ganska eh, det är inte en jätteakademisk eh, analys egentligen utan det är precis som jag sa själv att när vi själva såg att det fanns ett behov eller det var någonting som gjorde att vissa marknader såg ut att vara mottagliga för, för våra kunder då blev det ganska naturligt att fortsätta att gräva där. Det, så det är ett tydligt liksom, vägval du gör. Och sen finns det ju andra saker i form av att säkerställa att du har tillräckligt mycket resurser. Och, och ett konkret exempel är ju dokumentation till exempel. Det, det är ju en sån grej som man kanske hemma inte. Man klarar sig utan att vara jättedokumenterad och man löser det när det behövs. I andra länder så blir det väldigt tydligt när det inte finns och det blir ofta en showstopper. Eh, vare sig det ska vara på ett lokalt språk eller om det bara ska vara ett sätt att helt enkelt förklara vad man håller på med skriftligt. Även om du har en produkt som du tycker verkar funka väldigt bra på den marknad som du adresserar så ska man då skapa lite utrymme för att ens roadmap kan faktiskt påverkas när du går in i nya marknader. Det kan komma nya krav, det kan vara krav på integrationer. Det är också lite hur du positionerar din produkt och marknadsför den. Så det är, en, det är en förändring utöver att ta den produkten du har bara och gå till marknaden utan man måste skapa utrymme för att göra den typen av förändringar också. Och det tar tid. Mm. Det tar regeltid och jag tror att 
när man går ut och är en ny marknad så är det lätt hänt att man inte riktigt tror på de personer och de kontakter man har i marknaden på ny input. Man frågasätter det lite i början och tänker nej men det här funkar ju i Sverige, det funkar i Europa. Varför ska vi, varför ska vi ändra på någonting som vi har gjort innan? Men jag tror man måste vara, ha lite, vara lite lyhörd och lyssna på det faktiskt. Då tänker du inte liksom längre ett svenskt bolag som gör geografisk expansion. Och då tänker du globalt bolag och att all input påverkar den globala produkten. Absolut och, och sen är det ju en hel del produkter har lokala integrationer. Kanske mot ERP-system som är starka på en marknad men inte på en annan. Och den typen av, av anpassningar måste man vara beredd att göra när man ger sig in i den marknaden. Ska vi ta den? Hur mycket lokal anpassning som ni rekommenderar att man gör av tjänsten eller av användarupplevelsen? Allt från liksom så möjligt, språklig versionering till <laughs> ja, Så lite som möjligt ja. såklart. såklart mm. det, det är väl det. Sen, sen så tror jag att man ska, eh, min erfarenhet i alla fall, att när det, gäller, när det kommer till, till marknadsföring och positionering utav, av din produkt så vi, vi, vi från Norden är väldigt bra på att utveckla produkter bra produkter. Vi är inte riktigt lika bra på att marknadsföra dem. Och när man kommer då med, ibland kanske en lite, lite för svensk betoning på sin marknadsföring så är inte alltid det fungerar i andra marknader. Jag kommer ihåg när vi gick till, till USA med en produkt som vände sig delvis till, till myndigheter som polis och rättsväsende. Och så kom vi med, med en webbplats liksom, datablad med svenska poliser och svensk militär på. De visste inte ens vad det var för någonting. Menar, det, de, man känner ingen som helst eh, relation till det. Man måste lyssna på dem för den marknad man är och försöka anpassa sig till det, det budskapet. Och sen är det lite tyvärr så att amerikansk marknadsföring funkar bättre i Sverige än tvärtom. Men det är jättebra poäng Peter att inte bara tänka anpassning av produkten utan mm. av all kommunikation. Även Dokumentation den in- som du sa, dokument- så hela, hela biten. Och även kommunikationen förstås mm. Mm. med eventuella nya medarbetare. Hur mycket lokal anpassning gjorde ni eh, Axel av, av Snow som tjänst när den lanserades? Ja, men vi hade ganska tidigt en ambition eh, om att vi skulle vara marknadsledande i varje land. Och då när, den ambi- när du har den ambitionen då blir du ju tvungen att, eh, för det är klart att det finns en, det finns en, en, en koppling här mellan liksom hur mycket pengar du investerar i den här anpassningen till vad, vad du räknar att vi får ut. Men vi valde ju att ja, vi ska vara marknadsledande i de här länderna i Europa och ska vi vara det, ja då behöver vi ha lokal personal, vi behöver vara ett lokalt bolag i det landet. Så då var det egentligen att allt, produkten översattes till de språken. Lyckligtvis för oss så hade vi inte en massa egentligen lokala anpassningar tekniskt av produkten som behövde göras för det var ett universellt problem. Men webbsidor måste finnas på de språken och liksom kontrakt och alla sådana saker. Det egentligen är det ju så, liksom, om jag kanske har en vertikal som är väldigt specialiserad, ja då kanske det har skapats ett globalt språk som går att använda. Men om jag vill, i vårat fall så var det ju ett verktyg som, som vi ville kunna sälja till kommuner och landsting i alla de här olika länderna. Och då finns det ju ibland regulativa krav på att då måste de finnas i de lokala språken. Så vi valde ganska tidigt att, att investera väldigt mycket i det där. 
just för att kunna skaffa oss den etablering. Nu har vi inte gjort det i alla länder vi finns givetvis. Men i, men i alla stora länder där vi liksom har rullat har det varit viktigt. Mm. Axel var inne på det här att inte göra allt för mycket så marknadsundersökningar och analyser utan testa sig fram. Vad är din syn på det Peter? Jag håller med om för att det, det spenderas så mycket tid på att göra omfattande marknadsundersökningar och man går igenom mängder med länder för att man ska på något sätt bestämma sig vilket man ska gå på. Jag tror att det är i det mesta bortkastad tid för de bolagen som vi pratar om här där vi har svenska nordiska bolag som vill ge sig ut och expandera i världen. För att det är i regel de marknader som man tänker adressera tillräckligt stora. Man kan lägga ner lite tid på att förstå hur man kan ge sig in med ett vertikalfokus. Man kan lägga lite tid på att se om det är väldigt, någon konkurrent som är väldigt stark som kanske har tagit en del av marknaden. Men de stora talen räcker i regel. Så att jag, jag, jag tror att det, det spenderas lite för mycket tid på det faktiskt. Och vi säger då att eh, ni har satt upp ett lokalt team, rekryterat kanske egen personal till och med. Axel, hur, hur får man medarbetarna på en ny marknad att känna sig som en del av, av liksom produkten och det stora bolaget? Jag har i alla fall upplevt varit extremt viktigt och som vi har gjort det är ju att vi spenderar väldigt, väldigt mycket tid i de länderna där vi sätter upp. Och det är inte... Att man rekryterar någon och sen så är man där lite då och då eller får rapporteringar eller pratar i telefon. Utan vi pratar om att du behöver ha, eh, troligtvis, eh, ha någon person som är eh, från bolaget, kanske från Moden eller från någon annan region som har gjort eh, det här tidigare. Som faktiskt flyttar dit och är där heltid. Eh, I vårt fall så hade vi också eh, ledningspersoner som i princip eh, pendlade och bodde i de länderna och det gällde alla det är, det är liksom inte någonting i början som du kan delegera och, och, utan du ska du lyckas för det är också en tvåvägsdel här det är en sak att du måste då kunna få dem att känna sig delaktiga och lära dem och så att säga smitta av dig det som du har i, i din kultur eller i din kompetens Samtidigt så måste ju du för att kunna förstå hur det här faktiskt utvecklas vara så pass nära så att du förstår när de kommer tillbaka till exempel som det Peter säger att de kanske har önskemål eller, eller saker som de säger och då är det ju så att det kan vara för att de inte har förstått hur man vill göra. Men det kan lika gärna vara så att det här är faktiskt en grej som vi måste anpassa oss till som vi inte har gjort tidigare. Och det där är jättesvårt att förstå utan att faktiskt sitta i mötena, i kanske höra det från kunden själv, prova dina argument och inse att nej, de argumenten håller inte här. De har hållit jättebra någon annanstans. Vad är dina bästa råd Peter? För det här handlar ju om att skapa tillit. Här kommer liksom kanske ett grundarteam som har jobbat jättelänge. De har varann och så kanske man bara har en eller två personer på mm. nya marknaden. Det finns inga historiska band. Hur skapar man den där tilliten till att faktiskt sist in också kan vara med och påverka både produkten och marknadsföringen och den lokala anpassningen. Om jag ska titta på en, star- ett, en sak som verkligen har, har varit ett starkt samman mellan en framgångsrik etablering till mindre framgångsrika så är det just att man har haft väldigt mycket fokus från modebolaget eller från någon annan som har gjort det innan, alternativt någon som flyttar dit. Och det behöver inte alltid vara någon i ledningen som gör det utan det kan vara någon från support, det kan vara någon från teknisk säljstöd men det stödet 
gör ju att den personen som är på plats känner sig tryggare. Man får svar på frågor mycket snabbare. Man behöver inte vända det med, med, genom bolaget utan man har någon som förstår produkten, erbjudandet och kan hjälpa till under den uppbyggnadsfasen. Då känner man sig trygg. Sen så ska man vara medveten om att eh, att skapa trygghet är inte så lätt i andra marknader. Många kommer ju in andra kulturer är ju så att det inte är så farligt att förlora jobbet, det är inte så farligt att få sparken så att man ska vara medveten om det att man, man, man ser på jobbet lite på annat sätt ibland och man ska vara beredd på att eh, både människor kan sluta lite förvånande snabbt men också att man måste kanske byta ut dem lite mer snabbare än man gör normalt sett kanske det, men det, det här med tillit det är svårt att skapa mm. Men ditt råd är att någon flytta med från det, det är, grund av det är den, Om jag tittar på alla de etableringar jag har gjort så kan jag säga att det är det starkaste sambandet. Det är, har man någon som kan flytta med? Och det behöver absolut inte vara en ledningsperson. Det kan vara eh, eh, som jag sa support. Det kan vara till och med någon från utveckling om det är så. Det är mm. Bara det faktum att man har någon som har historiken har gångarna in i bolaget kan hjälpa och navigera. Det, det är jätteviktigt. Axel, det där var Peters bästa tips. Vad är ditt bästa tips i uppstartsfasen? Var beredd att lägga ner väldigt, väldigt mycket jobb i de här regionerna som du börjar med. Och är det första gången du etablerar i ett land, då kommer du upptäcka både vad du inte är beredd eller vad du inte var beredd på hemma. Så får du chansen att rätta till de sakerna och det kommer du ta med dig när du går in i nästa land. Så att jag tror att det är det. Det jag också skulle bara, jag tror som Peter är inne på som är väldigt bra. Det är det här att när du får en lokal person också som kommer oftast med relationer internt i ett bolag. Så går det, alltså då kan man avgöra lokalt var någonstans ska jag få hjälp med den här frågan. Istället för att du behöver gå igenom en process som oftast tar längre tid. Så att du, du, det är oerhört värdefullt för, för alla. En annan sak när man startar upp en, för första gången i ett, 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 ett nytt land. Man ska inte låta de personer som är med och startar upp tyngas ner av administration, rapportering för mycket. Utan man ska försöka hitta använda de metoder man har men så att flytta så mycket centralt som möjligt. Mm. Allt som har med, med fakturering, med ekonomi, avtalshantering. Låt det ske centralt snarare än lokalt. Mm. Kan ni inte dela några överraskningar ni önskar att ni hade varit utan? När man, speciellt när man gör geografisk expansion och, och tittar på nya, nya marknader. Folk som söker upp dig och frågar om att bli den personen som ska starta eh, ditt bolag på den här nya marknaden. Är i regel... Eller väldigt sällan rätt person. Varför det? Därför man måste ställa sig frågan är varför den här personen kontaktar dig och söker ett litet, kanske i det här fallet ett mindre svenskt känt bolag. Kanske som inte alls har etablerat en marknad överhuvudtaget. Vad är skälet till det? Om man, personen är så bra, varför gör den det? Varför gör den ingenting annat? Den frågan ställer jag mig. Sen har jag massor dåliga exempel på det också. Så att därför har jag lärt mig genom åren. Och det andra är att inte ta någon från en konkurrent. Av det samma skäl. Jag, där handlar det mer om lojalitet tycker jag. Jag har svårt att se en person som har levt och sålt en konkurrerande produkt ena dagen på en marknad ska flytta över och starta upp en konkurrerande verksamhet och göra det på ett lojalt och, och ett, på ett bra sätt. För tredje dagen de, hoppar den till nästa. Precis och de två de, de gånger det verkligen har misslyckats på riktigt 
då har båda de här kriterierna varit uppfyllda. Det är någon som har knackat på dörren och dessutom varit från en konkurrent. Någonting du önskar så här i efterhand att ni hade gjort verkligen annorlunda eller inte satsat på eller trott på så mycket Axel? Så länge man gör fler rätt än man gör fel så, så brukar det bli ganska bra i slutändan. Jag kan inte komma på någon sådär direkt internationaliseringsrelaterad fråga utan det handlar ju om rekryteringar. Det handlar om att man ibland har underskattat och investerat för lite kanske. Sen i något annat läge så har man bränt av allting på någon teori som man i efterhand, äh, den där borde vi ha vallat lite bättre och förstått att vi borde testat lite långsammare. Vi har ju båda expanderat med hjälp av partners också, ah. dels med direktförsäljning men även med partners. Det är, är det någonting man ska tänka på om än mer viktigt när man går in på nya marknader med partner det är att verkligen se att det finns en affär för partnern. Att det finns pengar att tjäna för partnern och inte hittar man inte, kan man inte få det förklarat för sig, då är ju världen 20 år där full av partnersamarbeten som har aldrig blev något. Mm. Eh, Axel, om du tittar tillbaka, finns det något beslut eller någonting som gör att du tycker att ni har lyckats extra bra som du kan peka på så här i efterhand? Ja, men när det gäller internationaliseringen så var det att vi hittade en modell där vi kunde skapa ett, ett incentiv för den första lokala ansvarige, den här entreprenören som vi ville ha. Och där den modellen gjorde att de själva tog ansvar för balans mellan investering och tillväxt. Och det blev väldigt, väldigt bra. Och det fanns en långsiktighet i den modellen som gjorde att man gick in i det här och de dagar det blir tufft för det blir det, det kommer vara saker som inte blir som man vill, så fanns det egentligen ingen option för dem eller vilja att fundera på om jag ska gå och ta ett annat jobb, för det här har varit alldeles för krångligt att jobba med de här svenskarna utan man var liksom fullt på båten och man hade kommittat till att jag ska köra det här under en tid, precis som vi själva var så man var väldigt alignad i att vi ska bygga ett, ett stort bolag tillsammans Kort, vad var kärnan i er incentivmodell? Nej, men det var att vi skapade delägarskap i de lokala bolagen och där man var tvungen att faktiskt investera. Och det var inte så lätt att få folk att göra det, men man visste att när man väl fick någon att göra det, då var commitmentet på riktigt. Och då blir det också så att du som organisation eller som jag till exempel eller de runt omkring mig som var inblandade här. Vi blev ju också enormt kommittade till de här personerna för vi visste att de hade investerat sina egna pengar i det här projektet som vi kom till dem. Så att du skapar liksom band eh, som är otroligt viktiga i den här startupfasen eh, och... och det gör att du heller inte behöver sitta och tänka så mycket på om det finns en annan agenda eller om den informationen jag får nu är den riktad på något speciellt sätt. Utan man vet att vi är helt. Vi har bara ett enda mål och det är att bygga den här lokala marknaden. Tillsammans. För ja. det jag hörde dig säga är kort att radera ut vi och dem så långt det går. Det måste du jobba med på alla fronter och det, det kommer liksom aldrig vara något. Det pågår ju hela tiden. Får jag fråga lite om ja. på den modellen när ja. man investerade hur, ja. hur den långsiktigheten det förstår jag det är ju bra ja. 
fanns det ett slut på den? Så att säga, när du nått dina mål, var, lämnade man över nycklarna och då fick en, en betalning? Ja, det fanns en, en tydlig exit eh, fördefinierad mm. som egentligen kunde börja exercisas efter tre år. Mm. Nu var det ju så bra att ingen, och där i den exiten så antingen så blev man utlöst eller så fortsatte mm. man och så blev man egentligen inkonverterad mot, mot moderbolaget. Och det som var det roligaste med det där det var ju att ingen av dem som vi anställde som var med där faktiskt lämnade. Det var ingen som ville lämna efter de där tre åren utan de hade ju själva växt med bolaget och, och, och var ju fantastiska tillgångar och, och, och människor liksom. Så att jättekul och helt plötsligt så har du liksom dina affärspartners... Ja, det är folk i andra länder som du inte kände när du startade. Jag tycker det är jättebra modeller där. där det är som och där det är så genomtänkt. Men det vi ser ibland när vi investerar i bolag det är att många har försökt liknande modeller men de har inte tänkt hela vägen. Så att man sitter med, med kanske organisationer och personer som har intressen i bolaget på ett sätt som inte alltid är optimalt och de kanske inte heller har lyckats. Men om man har en genomtänkt modell för det där då, då tror jag att det är ett ganska, ganska häftigt sätt att göra det på. Och det, det där är ju helt rätt och, och då ska man ju också säga då i ärlighetens namn, den, den modellen kom till efter ett antal misslyckade försök så att <laughs> ja, det var inte så att den blev rätt direkt. Nej, nej. Några korta svar, eller korta svar så här, bör man expandera eh, i Norden om man börjar där om man är ett svenskt bolag ja eller nej Peter? Nej. Axel? Ja. <laughs> Bör man börja smått och få framgång på en marknad innan du fortsätter vidare, ja eller nej? Ja, det tycker jag. Absolut. Mm. Varför det? det är därför att det är så mycket att lära och det är så stora risker med när man startar. Att det, man kan säga här, det kommer gå fel. Hur mycket fel det vet man inte. Och startar man för många initiativ på en gång så är risken att det går fel mycket större. Och vi säger nu att nu har vi växt, nu är vi kanske lite förbi tillväxtfasen här och är mer etablerade, har f- vi finns på några marknader, vi vet att vi gör rätt. Finns det några marknader som ni upplever som extra utmanande som man kanske ska vänta lite med eller ha mer respekt för? Frankrike. Varför det? Det är en marknad som är, dels så är språkbarriären ganska stor, mer än man tror faktiskt. Sen, sen är det en marknad där det finns väldigt mycket oftast lokala konkurrenter som är starka i och med att deras hemmamarknad är så stor och stark. Så att man spr- de flera gånger vi sprunger på konkurrenter som egentligen inte är så starka någon annanstans men de har, och så har de en förkärlek för att köpa från de konkurrenterna. Vi hade utmaningar i Tyskland till exempel med att partnernätverket är... Är väldigt angelägen om att vara oberoende. Det vill säga att du kan inte använda det som en återförsäljarkanal. Därför att där är man helt oberoende rådgivande. Medan i andra länder så var det en, en väldigt tydlig sak. Att du kunde använda partners och de, var, var, de gick och sålde din produkt. För mig är det nog... Utmaningen ligger egentligen i att egentligen förstå de här grejerna. Vad, vad är skillnaden? Och sen är det självklart att det finns jag menar, att sätta igång i Japan om du inte har någon väldigt tydlig anledning till att göra det dag ett. Det är klart att det du, du tar för stor tugga eller för stor, mycket på dig. Det är en svår marknad. 
Ja, och den ligger väldigt långt bort. Och det är liksom, det, det, ibland är det praktiska saker som är, är, är böket. Och, och får du flera marknader liksom efter den här startupfasen. Eh, när du täcker hela världen, då har du ju liksom ett problem i att bara lyckas få till vissa typer av möten. Du har en slott på en timme per dag. Där du Med 18 tidszoner blir det tufft. Till exempel. Mm. Det är till exempel. Mm. Om det är någon som lyssnar och tänker på Japan så är det faktiskt två saker man ska, ska tänka på där verkligen. Det är att hitta partner som jobbar med. Det måste man ha det, annars är det nästan döfött att starta i Japan. Och det andra är att sätta av ganska mycket utvecklingsresurser för att höja kvaliteten på din produkt. För att de har helt andra krav. Alltså då vill jag verkligen helt andra krav än man är van med. Mm. Så det är ett bra stresstest det, ja, men, Absolut. Har du kommer igenom den japanska marknaden, då har du en kvalitet på din produkt mm. i regel som är mycket högre än du har haft annat. Du började med att säga att du har stor erfarenhet av USA men, och det är ju en marknad som jag tror många svenska bolag tycker är intressant och, och där vi tror att vi känner oss också nära och förstår den. Vad är ditt viktigaste råd där eller din viktigaste erfarenhet och kanske din viktigaste varning? Ja, men det är lite på samma tema, varningar om att inte anställa de som, som kontaktar dig alltid, det, den tror jag gäller där om något också. Eh, Viktigaste rådet, ja, men jag, jag, jag brukar säga så här att det, det finns en förkärlek för att starta verksamhet i Kalifornien när man tittar på svenska bolag och man pratar om det. Men jag tycker att det är regel ganska dumt med grund av tidsskillnad, det är långt bort, ganska dyrt och det är ganska svårt att hitta bra folk. Så jag skulle säga strunta i det. Det finns så många andra bra ställen i, i USA som är både mer kostnadseffektivt, bättre för att att åka till från Europa men också att tidsskillnaden är lite mindre. Det ni vittnar om här är behovet av att tänka i flera steg. Det här är liksom framtida rekrytering och konkurrenskraft också på den här orten som ni lägger i ett lokala kontor. Kan vi ta några korta svar på vilka roller tycker ni att man ska ha på plats först? Någon som är kommersiellt ansvarig om det är en säljare eller partneransvarig lite beroende på vilken modell du använder det är, det är nummer ett och den ska vara lokalt anställd. Det är väldigt svårt att få en person som, som att flytta ifrån Sverige och ta med sig säljkultur och liknande och ta in det i ett, ny, ett nytt land. Jag skulle säga däremot så om man får önska då, då tar man med kanske den bästa produktspecialisten man har eh, lokalt. Från Sverige. från Sverige. Eller från ett, något land där man känner att man är riktigt bra och flyttar den tillsammans med. Det för trovärdigheten. Mm. För trovärdigheten och för kommunikation, för kundmöten. Alla, alla de saker som man vill göra mycket av i början. Det, det, det tror jag, då, då har man satt upp en ganska bra start. Axel, vem är, tycker du är den enskilt viktigaste personen att ha på plats först? Vi sökte ju entreprenörer i de här länderna som vi gick ut. Det var liksom när man pratar om det här med rekryteringen. Så, och det, det var ju en en utmaning i början och därför att entreprenören är inte så lätt att hitta via till exempel rekryteringsbyråer för faktumet är ju att entreprenören har antingen startat sitt eget bolag och har kanske inte heller gjort det här tidigare vilket gör att de fastnar inte på deras CV är inte den man ser och apropå det här med också med lärdomar av saker man inte gör vi gjorde ju också några felrekryteringar i början där vi sökte country managers som liksom hade en CV vi gick till någon headhunter vilket gjorde att vi attraherade kanske folk som kom från stora miljöer 
och som tyckte att det skulle vara spännande att få vara den som sätter igång ett nytt spännande bolag i ett land. Men de personerna, problemet där var ju ofta att de är inte vana med att göra alla de här grejerna själva som krävs inledningsvis. Så att det första som hände var oftast att man fick en lång lista på alla människor som man var tvungen att anställa och hur stor budgeten skulle vara. Det fanns inte det här kavla upp ärmen och göra det själv. Precis. Nej, och, även, och det där är ett, ett exempel på det här med liksom, jag kan ju säga att jag är väldigt hands on och jag är snabb och jag är prestigelös och så vidare. Ingen vet ju vad det är. Du vet ju inte vad det betyder förrän vi faktiskt sitter i någon sån situation och du märker om jag gör det eller inte. Och där kommer tillbaka till den här närheten. Men jag skulle säga det att en, så, så som vi resonerar, vi behöver ha då en säljande entreprenör som vi intensifi- gav ett incentiv att över en lång tid expandera den här verk- verksamheten. Det var inte att man hade fritt mandat att göra vad man ville men man hade ägandet över att om tre år så ska det här landet vara så här stort och det är ditt jobb och vi ska hjälpas åt. Vi, vi har ju gått så långt, i, alltså, när vi pratar om geografisk expansion så i re, alltså, ganska ofta så brukar organisationen, ledningsgruppen, vdn säga att ja, vi skulle anställa en country manager i något land. Och det är ett ord som vi förbjuder när vi ska etablera. Mm. Vi vill inte ha en country manager, vi vill ha en säljare, på sin höjd en säljchef. Mm. Men inget annat. En country manager är precis som Axel säger här. Det blir någon som på en gång måste ha en struktur bakom sig för att kunna göra någonting. Mm. Och det vill, vill man inte starta med. Vi har kommit till slutet och jag tänker att vi skulle kunna paketera alla era års erfarenhet i fem tips. Ska vi höra om Peter Larsson från Montero kan hjälpa oss genom att sammanfatta de fem bästa råden för hur du lyckas med internationell expansion. Peter, vad har du? Ja, som vi sa innan här, vi ska inte anställa en country manager det första vi gör. Det är oftast fel, eller nästan alltid fel. Sen ska vi lägga ner så mycket tid vi kan på att hitta den här personen. Jag, jag tycker att det är många ansvar. Det kan vara styrelseledningen, det kan vara personer man har jobbat med historiskt. Men man måste använda alla de möjligheter man har i sitt nätverk för att hitta den. Sen tycker jag nog att man ska vara beredd på en del överraskningar. Det, det kommer inte vara rätt hela vägen. Det kommer hända saker som du inte riktigt... Så var beredd på att du kanske måste rekrytera om personer som du har precis börjat bygga upp. Sen så tror jag att man får inte underskatta påverkan på moderbolagets organisation i form av marknadsföring, utveckling, support, dokumentation. För där kommer det komma krav över tiden som kommer påverka roadmaps och andra initiativ man har gjort. Och sen kanske det viktigaste som jag vill säga är att om du kan flytta dit någon lokalt alternativ har jättemycket tät kontakt med den personen du har satt på plats där. Så att det inte känns att man är ensam lämnad ute på sin marknad utan man hela tiden pratar, kommunicerar men alternativt har någon på plats hela tiden. Och för er som behöver ännu mer tips på hur du får ditt mjukvarubolag att växa internationellt. Gå till Monteros hemsida montero.com och ladda ner den här handboken i hur du går tillväga. Den finns där som en pdf och heter The Field Guide to International Expansion for Nordic Software CEOs. Riktigt bra läsning. Lycka till! Jag vill säga tack till Axel Kling 
och till Peter Larsson för insiktsfulla erfarenheter och tips. Och framförallt tack för er som har tittat och lyssnat. Vi ses i nästa avsnitt. Thank <laughs> you.